0: 大家好，我是王大力。今天呢是我们的第二期 solo。那么自从上期 solo 播完之后呢，我就一直在挑选之前的私信提问，就是为了咱们这第二期的 solo 做准备。我发现啊，关于职业的问题，那之前找我爆料的也好，私信吐槽的也好，其中有一个抱怨最多的问题，就是关于投行招聘为什么会卡学历这个事儿。而且这个问题呢，不只是在校生在找实习、找校招工作应聘的时候才会遇到，包括很多已经在金融行业工作的朋友，他们在社招应聘的时候也经常会遇到这类问题。所以，在我大力如山的后台啊，我就经常会收到类似的私信啊，有抱怨自己的学历学校过不了简历关的，还有抱怨自己的学历学校在面试的时候直接被招聘方鄙视的，等等等等。那这个问题呢？如果简单点回答，其实确实很简单，就是因为想来投行的人多啊，想来金融行业的人多，竞争者激烈所导致的。因为供需供需，当需求远远大于供给的时候，就会因为竞争啊这个激烈，自动抬高供给的门槛。那在招聘中呢，无论是校招还是社招，最简单的门槛就是学校和学历。但是如果真想搞清楚这个问题的答案，光凭这个简单的说法，我相信有很多朋友，特别是年轻的朋友，是很难理解这个问题为什么会出现在我们金融行业的。比如看起来啊，校招和社招都存在这种现象，但其实每一种出现的情况就是不一样的，出现的原因呢，其实也不尽相同。那么今天这个 solo 呢，我就来给咱们一个一个的分析啊，看看真实的原因到底是什么。先来看校招的情况。我之前呢在小红书上做直播答疑的时候啊，恰好回答过这个问题，所以今天我就不在这个博客 solo 里重复了。我会把我当时的直播录音啊，直接在这个博客里边放出来，大家听听就好了。一方面也省事了，不用再重复的跟大家聊了；另一方面呢，也让各位见识见识我的这个直播时候的临场反应，看看是不是跟力哥在博客上的表现基本一致。下边呢，请大家听一下我当时的这个直播回放。至于说你说这个卡本跟学历啊，因为这个事儿啊，其实说起来很讨厌、啊，你知道吗？关于学历和学位和学校这些东西，都是人力资源部门定的。这个我也在书里边说过，其实说了很大的篇幅，就是业务部门和人力部门的要求有时候是矛盾的，或者说是我们侧重点是不一样的。我们业务部门招实习生也好啊，正式员工也好，啊，我看重的是你的能力。你过来能不能干活，对不对？你不问实习生也好，正式员工也好，你很优秀，什么学校什么，但你干不了活，谁要你啊？我们要的实际的，因为这个雇你们掏钱是业务部门给的，但人力资源部门呢，他负责招聘的，他又不懂业务，他又不知道你什么适不适合那样。即便说业务部门告诉人力部门说我有那些啪啪啪,啪有什么要求，但人力资源部门他要负责整个公司啊，他不只是投行条件，他统一招聘的话。他不可能给你很细心的去看各个这个条件符不符合什么的，他必须筛出来几个可以量化的指标，来尽快的梳理筛选出来合适的进入面试的这个名单。那你对于学生来说，什么是量化？那就是学校、学历、专业呗，就这些呗。所以说这个东西肯定我们是无所谓的。呃，人力部门他只能把这些当做一个筛选的这个要求，所以说往往孩子们觉得卡学历什么东西，这也没办法，这是一个方面。另外一方面原因呢，就是确实卷啊，确实竞争很大，投行也好，卖方也好，大家来投简历、实习，就是你的竞争者确实很多。那你竞争很多，就说实话，我们比如说打个比方说，我们招十个人，可能有二十个人，我们觉得都不错。正常来说，如果我们有二十个名额，那这二十个我们可能都会要招进来的。但没办法，我们只有十个名额，那怎么办呢？那只能从专业之外的东西的一些条件再进行筛选了、啊。那可能就会选一些可以拿得出来的这量化的东西，就是学校学历、专业这些。这也是很现实的一个问题。但主要原因就是两个。以上呢就是校招的情况。那下面呢，我在咱们这个 solo 里边啊，跟大家具体讲一讲社会招聘中的卡学历现象。当然了，下边要说的内容啊，其实也是出自我之前一篇私信的回答文章。回头呢，我会把这篇文章的连接也放在 Solo 的简介里边大家愿意看文字呢，也可以直接去点这个连接去看文字。首先，社会招聘里的这个卡学历现象有肯定也是有的。就像我那个社招组织大列如山里的成员，就跟我提到了好几家券商在社会招聘中卡他们的学校或者学历的情况。那其中呢，有几家券商我是明确知道他们内部就是会卡学校学历的，也有几家券商其实并不是。具体原因呢？后边咱们会讲到。但无论怎么说啊，综合来看，跟校招比起来，社招的这个卡学历现象还不算特别严重。原因在哪儿呢？主要原因就在于社招和校招对应聘者考察的重点是不一样的。比如校招，那主要考察的其实是学习能力，因为参加校招的都是刚出校门的学生啊，他们在学校里学到的知识跟正式工作之后呢那个实务工作所需要的技能是有很大差异的。这个我相信已经工作的朋友们都应该理解，即便呢是那些已经在我们金融行业实习很久的学生，那等他们成为正式员工之后，他们面对工作时候的那个心态啊，包括处理方式啊，也都跟之前实习时啊有很大不同，需要重新调整或者培养。所以招聘机构就都明白，那既然招进来的学生都需要经过培养期才能成为真正的正式员工去干活，那么招聘机构在对应聘者的考察的时候呢？就会以他们的学习能力为主，因为学习能力越强的人，他所需要的这个培养期就会越短，也就能越早的进入正式工作的状态，去承担正式工作的责任。那对参加校招的学生们，怎么考察他们的学习能力呢？最简单的一个量化指标就是学校的学历，它也许代表不了你现在的这个全部的学习能力，但至少它是一个最能代表你在读书期间学习能力的量化指标。因为我们都知道，学习能力强，那高考考好学校，然后更高的学历，这个几率才更大。而社招呢，主要考察的是匹配度，因为参加社招的都是已经工作的人了。那招聘机构呢，在社招的情况下是没有让你来了，我们再培养、在过渡的这个义务。那你之前的工作经历跟你应聘的新的这个岗位职责越匹配，你就越不需要培养，对吧？越不需要过渡期。啊，你也就越能尽快的上手新的工作，所以在社招的时候，招聘机构啊，就会重点考察应聘者的这个匹配度，而不是学习能力。匹配度怎么考察呢？当然不是看你的学校和学历，而是看你的工作履历，看你之前干的工作跟你要应聘的这个新的岗位是不是同一个行业、同一个岗位，看你干了多久，是否熟练，做过哪些项目，承担过多少职责，等等等等。这其实呢，也是社招跨行难跨的原因，因为跨行者的匹配度啊，他就不如在行业内跳槽的人所具备的匹配度。因为跨行的人，无论他的学习能力再强，他总要比在直接在行业内部跳槽的人要多需要一些适应和过渡期。所以大家可以自己品品，那社招去考察学校和学历还有实际意义吗？甚至大家都可以直接去问一问招聘的业务部门。有几个是真心想卡应聘者的学校学历的。至于为什么社招里边还会有卡学历的情况出现，我觉得呢，主要有以下两个原因：是人力部门或者机构在卡，这没什么不能说出来的啊。特别是我们金融行业里边，那有些机构在社会招聘的过程中啊，人力部门的这个权利，或者说机构内部的这个规定的权利，就是远远大于业务部门招聘的需求。啊，业务部门看到的应聘者，即便是业务部门愿意用自己未来的收入去培养他们，去付出这个成本，但有些情况仍是拗不过机构内部对学校学历的这个硬要求。很多业务部门对此也很无奈，但这就是现实。第二呢，是应聘者的能力和水平不够，学校和学历其实只是拒绝的理由。刚刚说的第一种情况呢，其实是少数，至少在我们券商这个投行领域里边是少数。因为投行一直都是一个直接创造收入的潜在岗位，那在券商这个市场化的行业里，能直接创造收入的岗位，其在内部的声音呢，就可以更大，因为业绩决定声音啊。所以在很多情况下，有招聘需求的业务部门啊，如果特别看好应聘者，即便他被卡学校和学历了，业务部门其实也是可以帮你搞定的，去搞定机构内的这个学校和学历的限制。因为我没退休前就是业务部门负责人啊。我能不能搞定这事儿，我自己还不清楚吗？对不对？至于为什么有些并不愿帮应聘者去搞定这个事儿，或者有时候业务部门会直接回复应聘者说没能帮你搞定，不好意思。其实呢，真正的原因就是因为应聘者的能力和水平还没有达到业务部门愿意帮你搞定的这个程度。所以这种情况下，卡学历就是一个拒绝应聘者的理由。虽然听起来很残酷，但这也是一种现实。好，那无论是校招还是社招，卡学历的情况，我今天都给大家解释了。我相信可能又有人该接着问了，那应该怎么去解决自己被卡学历的情况呢？行啊，那今天立哥在博客里边也大方一次，掰碎了全告诉你们。第一，不要多想，无论是校招还是社招，作为应聘者，不要去多想招聘机构会不会卡你学校和学历的事因为你现在的学校和学历已经是既成事实了。那无论对方会不会真的卡你。你再去想，再去抱怨，没有任何意义啊，也没用，都是虚的。因为招聘机构并不会因为你想怎么样就去改变自己的这个要求的。你最应该做的，是应该根据自己的情况，然后参照我后边要说的两条内容，去付出行动，去改变自己。说到这儿我特别反对社招的朋友们啊，因为自己学校和学历不行，想着去读个什么全日制的 MBA 或者去读博士，去改变这种情况。因为很多年轻的朋友问过我这个问题，我一直都不建议他们这么做，因为这根本就不是改变，反而是一种逃避或者说拖延。你想想，因为当你去读完这些啊全日制的什么 MBA 或者博士，那你毕业之后啊，你再参加应聘又变成校招了，又从之前的社招变成校招了。那校招呢，就会从主要考察这个匹配度变成了考察学习能力，而未来的校招竞争者，大家也能看到一年年的。啊，未来一定会比现在更多，所以那个时候不仅你的新学历、你的新学校不一定就更有优势在竞争者里边，而且呢，你未来的年龄一定会比你现在更有劣势，所以你说你何苦呢？对吧？我们接着说啊，第二那就是在校招的时候，如果遇到卡学历，那应该去努力获取更多自己学习能力上的证明，去弥补这个已经既成事实的短板。比如想去投行的，你就应该去考 CPA 啊，去考思考，用证书去证明自己的学习能力；或者你就应该去努力丰富自己投行或者跟投行相关的实习经验，这其实就是增加现在的学习能力的证明，或者说是匹配度，这比证明自己在读书时的那个学习能力还要更有优势。另外呢，第三呢，就是在社招的时候，如果遇到卡学历，那你就应该去增加自己的匹配度，去弥补已经继承事实的短板。我前面说了啊，跨行难跨，就是因为你的匹配度不如行业内跳槽的那些应聘者。但不，这不是说你一点机会都没有了。那你的机会在哪呢？你的机会就在于，如果一次转不过去，那你能做的其实应该是用曲线救国的方式，一步步朝着你想去的这个方向去接近。当然，你这样曲线救国肯定会比原本在这行的人要慢。但你要想想，你总是有机会跟他们一样去到达同一终点的，因为你的每一步没有后退，没有去横移，都是在慢慢的向着自己的目标走。那么，当你的第一步迈出去之后，嗯、如果你后期足够努力啊，我相信是在后期可以很快的赶上那些比你早入行的那些人的。比如想去跨行、去投行的，应该怎么曲线救国呢？我之前写过一本那个《投行职业进阶指南》啊，我在那书里边已经说的很详细了，大家自己去找来看看就明白了。那在这儿呢，我简单说一下，去跨行、去投行的曲线救国，就是你可以优先去考虑门槛相对更低的审计、评级,评级等等相关的职业，然后再在那个基础上去进一步的去跨到投行里去。那其他行业的曲线救国呢？其实也可以根据这个来举一反三，就是你要朝着你的想去的岗位不断的去接近它，不断的在自己做的工作里边去找到和你想去的那个工作的那个更多的匹配度，道理还是都是同样的道理。所以呢，很简单啊，就一样这三点，我觉得大家对照着干就行了，不要听什么网上啊一些理论家们瞎扯淡。我说的这些都是我在。金融行业里，我在投行业里自己走过的和观察到的事实，我相信大家只要自己根据这个逻辑啊，去梳理清楚，去瞄对方向，然后再做到努力尽力。至于剩下的那些呢，你无法控制的市场招聘的这个供需情况，包括你获得这个机会的大小啊，这些东西没必要去花任何时间去琢磨和抱怨，缺啥补啥才是最重要的。好了，今天的 solo 就聊到这儿。咱们下一期再见。